0: Добрый день, коллеги. Я рада приветствовать наших уважаемых гостей, участников сегодняшнего разговора, коллег-журналистов, всех заинтересованных зрителей, которые сейчас на сайте пресс-центра «Медиагруппы России сегодня» и в зале, в нашем пресс-центре, могут смотреть круглый стол «Тема сегодня – кризис на Украине, внутриполитическая динамика и международные измерения». Спецоперация продолжается две недели. За это время были проведены три раунда переговоров в Беларуси, в ходе которых удалось согласовать гуманитарные коридоры, доставку гуманитарных грузов. Но в полном объеме гуманитарные коридоры, к сожалению, не заработали. Украинские военные формирования препятствуют выходу людей. Сегодня в Турции пройдет встреча более высокого уровня. Глава российского МИД Сергей Лавров встречается с главой Украинского МИД Кулебой И в эти самые минуты встреча должна начаться. Запланирована она на 11 по Москве. Президент Зеленский хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и просит о посредничестве федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Вот такая внешнеполитическая ситуация вокруг Украины на сегодняшний момент. О внутриполитической динамике и международном измерении кризиса на Украине мы говорим с нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Рядом со мной главный редактор журнала «Международная аналитика», ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО «МИД России» Сергей Маркедонов. Также с нами сегодня научный сотрудник Центра исследований политических элит Института Международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Ложкарев. научный сотрудник Центра исследований политических элит Института Международных исследований, заместитель заведующего кафедры политической теории МГИМО МИД России Данил Принькова, это эксперт, который находится на площадке пресс-центра медиагруппы России сегодня рядом со мной. И по видеосвязи к нам подключился ведущий научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов Института международных исследований МГИМО МИД России Алексей Токарев. Приветствую вас. Алексей Александрович, вот начнем с, ваш, с вас наш сегодняшний разговор – какой вам видится актуальная ситуация на Украине сегодня и насколько нынешнее украинское руководство контролирует вообще ситуацию в стране и контролирует ситуацию с военными формированиями, в частности с НАЦБАТами? Пожалуйста.
1: Как Слышно меня?
0: Вы меня не слышите? Слышу. Да, мы вас слышим и ждем.
1: Супер, тогда я начинаю
0: говорить. Да, да. То, что происходит,
1: это очень такая странная война. Ну или официально Россия называет это спецоперацией. Потому что Россия воюет не против Украины, она воюет не против украинского народа, а воюет против вооруженных сил Украины против неонацистов. При этом я далек от шапкозакидательских настроений в отношении того, что нет мирных жертв. Если ссылаться на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, то, сначала, то по данным на 8 марта есть 406 убитых и 801 раненых. Поскольку эти люди, в отличие от многих российских коллег, не занимаются идеологической сегрегацией, не разделяют жертвы на те, которые сейчас или те, которые там от, от ударов ВСУ или те, которые от ударов высокоточного российского оружия, то это общее число жертв. Это жертвы и на Донбассе, и, и в Киеве. И, конечно, ощущение, что эта война началась вот только 24 числа. Я совершенно далек от мысли, которую сделяют мои сограждане, которые считают, что то, что 8 лет на Донбассе было, это вот какой-то такой информационный фон. А настоящая война началась сейчас. Это неправда. Война началась в апреле 2014 года. И в этой войне погибло 13200 или 13 13400 человек по обе стороны. То есть и, и русских, и украинцев, и мирных, и, и, и гражданских, и военных. А что касается военных потерь, то по данным а, из ДНР, а, начиная с 25 февраля 2022 года по 5 марта, Погибло 16 гражданских и 82 военных. Что происходит на земле? Со стороны Украины есть явная попытка сделать эту войну священную, освободительную. Поэтому выпускаются из тюрем даже не просто уголовники. У нас, у нас погодя к этому относится. У нас говорят, выпустили уголовника. Выпустили не тех людей, которые курицу украли или за мешок картошки сидят. Выпустили Тех, кто, например, воевал в батальоне «Торнадо». Сама Украина а, судила этих людей. Украинский суд их посадил. И если вы посмотрите на то, что они творили а, на а, территории ЛДНР, то поймете, что нужно иметь очень стойкую нервную систему, чтобы все это читать. А, раздали оружие территориальной обороне. И здесь есть одна большая проблема для урегулирования. Когда или если начнется то, что называется зачистка городов или штурм городов, после того, как э, города будут блокированы, после этого наверняка, я не знаю, я спекулирую, наверняка э, российские вооруженные силы предложат всем сложить оружие и сдастся, наверняка кто-то не сдастся, наверняка в боях будет участвовать территориальная оборона. Это не профессиональные войны. это просто идейные люди, не все из них, кстати, не неонацисты, которые взяли в руки оружие розыгранное. Тогда они будут считаться целью для профессиональных военных. И, конечно, это будет огромная проблема. Эти люди будут ненавидеть нас долгие годы. И вообще, вы знаете, люди, когда живут под обстрелами, они, они же не разбираются, кто в них стреляет. Мы можем сколько угодно говорить, что вот у нас высокоточное оружие, и судя по цифрам потерь ООНовских, я тут, конечно, не беру украинскую пропаганду, потому что у них, по их цифрам у нас чуть ли уже не Новый Афганистан случился с точки зрения потерь. Но если судить по цифрам потерь, то эти 406 мирных граждан, которые убиты, подчеркиваю еще раз, на всех фронтах, это, конечно, не свидетельствует о том, что Россия использует, например, реактивные системы залпового огня. Как это, по, я имею в виду пожилой застройки, как это делает ВСУ продолжает делать на Донбассе. Россия не использует оперативно-тактические ракетные комплексы, как это делает ВСУ. Мы не используем наши эскандеры, они используют свои точки У, когда обстреливают Донбасс. Но людям-то все равно. У них очень простые вопросы. Я их понимаю, эти вопросы. Они пишут, почему мы должны, киевляне пишут, почему мы должны жить в подвалах. И им неинтересна история. Им в их состоянии сейчас неинтересно то, что люди на Донбассе жили в подвалах. И э, вот эта жуткая идеологическая сегрегация, которую я наблюдаю внутри и иногда профессионального сообщества, и тех людей, которых принято считать, э, э, там, скажем, либерально настроенными или прозападно настроенными. Для них не существует истории про Донбасс и про подвалы Донбасса. Для них существует история только про подвалы Киева. Так вот, реальная история, которая происходит в реальности, а не в медиа, она включает в себя и подвалы Донбасса, и подвалы Киева. Поэтому потом людям нужно будет очень сложно объяснять, их сейчас это не волнует, их волнует спасение своей жизни. И, конечно, мы в каком-то смысле дарим Украине такого очень жесткого внешнего врага на основании противодействия которому можно будет потом как-то восстанавливать или создавать нацию. Другое дело, что здесь украинское руководство, которое прекрасно знает все военные потенциалы а, вооруженных сил России вооруженных сил Украины, оно все равно продолжает говорить, что вот сейчас мы поднимемся, восстанем, Запад нам поможет, и мы сейчас чего-то добьемся. Хотя... Уже начали, уже, по-моему, два заявления президента Зеленского было о том, что мы готовы обсуждать нейтральный статус. Но, к сожалению, очень много уже времени прошло, и вот 406 человек мирных в марте уже погибло, и 801 раненый, Поэтому здесь, наверное, стоит поскорее бы понять уже разницу, разницу потенциалов и вступить в переговоры. Что касается переговоров, то есть один очень явный маркер, мне кажется, такой прогностический, как только украинская делегация озвучит свою запросную позицию и э, в ней не будет, э, не будет Крыма, это значит, что Украина приходит на переговоры всерьез. До тех пор, пока в Украине есть Крым, это значит, что переговоры – это пространство забалтывания или хотя бы создания гуманитарных коридоров, в общем, это не субстантивные переговоры в отношении урегулирования. И вы спросили про то, насколько подчинены добровольческие соединения генштабу. У меня нет точных данных. Это тоже моя спекуляция. Но вы совершенно правильно ставите вопрос. Это один из важнейших вопросов для урегулирования. Потому что у меня большие сомнения, что... Украинские неонацисты, я далек от мысли о том, что вся Украина – это неонацисты, и те люди, с которыми я поддерживаю связь, уж точно не являются неонацистами, но то, что неонацисты есть и в руководстве страны, и они не стесняются говорить о том, что они неонацисты исторически, они гордятся своими прадедами, теми, кто Нюрнбергским процессом был объявлен преступник. Несмотря на это, неонацисты в националистических батальонах я не убежден, что э, Генштаб их сможет контролировать в случае, когда или если будет подписано мирное соглашение. По крайней мере, на э, примере Мариуполя это сейчас видно. И то, как они обращаются с нашими пленными, то, как мы обращаемся с их пленными, это, конечно, огромная разница. И то, что неонацисты делают в Мариуполе тоже, это такая личная, знаете, история. Мы все живем в состоянии сдвигающейся нормы. Если раньше я у своих украинских друзей и в Киеве, и в Донецке спрашивал более-менее конвенциональные истории и цифры потерь, мы обсуждали и какие-то более не публичные вещи, то вчера я задал вопрос а, своему другу, вернувшемуся. а ты сам видел отрезанные уши или тебе рассказали? Вот это постоянно сдвигающаяся норма, в том числе и благодаря тем неонацистам и тем людям, которые в Европе предпочитают их не замечать. Это происходит сейчас в Европе. Они пытаются спрятать свои тюрьмы рядом с Мариупольским аэропортом. У меня есть совершенно точные данные. Не пропагандистские, от а человека, которому я максимально доверяю, который, который рассказывал, не написал текст, который скоро выпустим, по поводу того, как неонацисты в Мариуполе прятали э, трупы из вот этой секретной тюрьмы СБУ. Срочно приехали, собрали <музык> <музык> чуть ли не, не, не эскаваторами, вырыли землю, было, погрузили это все в самосвалы, и трупы чуть ли, как он описывает, не выпадали из этих самосвалов. Вот что такое современный неонацизм на Украине. Повторюсь, его отдельные проявления, те, которые есть сейчас конкретно в Мариуполе, те люди, которые воюют и попадают в плен, и у них видно, что они свастикой татуированы, это не делает всю Украину неонацистской. Это очень важно. Мы не должны уподобляться тем людям, которые с той стороны хотят воевать со всем народом. К этому нас будут очень сильно сподвигать. Нас будут сподвигать, как национальное сообщество, к разделению. И здесь нам самим, я, наверное, в завершении скажу, я отвечу на ваши вопросы, если они у вас возникнут, но в завершении я скажу о национальном сообществе в России. Мне крайне важным кажется не навешивать на людей ярлыки предателей. Они могут ошибаться, они могут заблуждаться, вешая себе синие, вешая себе Желто-голубые флаги на аватарку, или когда они вдруг заметили войну, при этом не замечали ее на Донбассе, они могут ошибаться, они не становятся от этого предателем. Они могут просто не знать про эти преступления неонацистов и про обращение с пленными. Они могут стараться игнорировать это, вычеркивать из своей реальности. Так вот, им нужно объяснять, с ними нужно говорить, нам нужно работать на единство национального сообщества, а не вешать ярлыки предателей на этих людей. И людьми разбрасываться не надо, потому что в условиях той огромной информационной войны, которую сейчас ведет, ведут многие страны на Западе, я не могу сказать все, но многие страны на Западе и Украина тоже ведет против нас информационную войну, это им на руку. Наше разделение, наша разобщенность, наше навешивание ярлыков на совершенно простых людей, которые могут иметь просто другое мнение по сравнению с нашими. Это играет на руку нашим противникам. Нам, наоборот, этому нужно противопоставить спокойный фактологический разговор внутри национального сообщества без навешивания ярлыков предателей. Это все, что я хотел сказать. Буду рад ответить на ваши вопросы.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей Александрович. Вопросы будут потом, а пока я хотела <связываю> бы дать слово вашим коллегам. Сергей Мирославович, вы очень часто сравниваете ситуацию на Украине, отношения Украины с республиками Донбасса, ДНР и ЛНР. Ситуация, которая была в Грузии до 2008 года, отношения Грузии с Южной Осетией, Абхазией и более того, даже с ситуацией в бывшей Югославии. Вы тоже находите общие черты с тем, что происходит сегодня на Украине. Я имею в виду ситуации в бывшей Югославии до натовских бомбардировок на 1999 года. Что общее во всех этих конфликтах и, может быть, в чем разница? Пожалуйста.
2: Спасибо большое. Я скажу сразу, любой конфликт имеет свои уникальные черты, когда... Американцы в 2006-2008 годах говорили о том, что Косово уникальный случай, они не врали полностью, лукавили, говорили не всю правду, но не врали. Действительно, Косовский конфликт имеет серьезные отличия от других. Но даже если посмотреть на Абхазию и Южную Осетию, там мы увидим очевидные несходства. Есть Северная Осетия в составе России, но никакой Северной Абхазии нет. Абхазы стремились строить свое государство, пусть и зависящее от России, от ее военной поддержки, экономической помощи. Южная Осетия стремилась объединиться с Северной. Сепаратистский проект versus Редентийский. Есть эти различия. Если мы посмотрим, допустим, на Приднестровье и на ситуацию в Донбассе, там этнический фактор меньший, И мы можем увидеть в Приднестровье молдаван на стороне Кишинева и русских на стороне Кишинева. Да? Среди полицейских, кто участвовал в операции против приднестровских сепаратистов, как называли и русские, были этнические, так же, как молдаване были в руководстве Приднестровья. И Алексей Александрович, я думаю, поддержит меня, как человек, у которого полевой опыт большой в Донбассе. Украинцы есть и на стороне ДНЛ, ЛНР. Есть люди, которые обладали украинским паспортом. Тот же глава нынешний ЛНР, Пасечник, он человек, который делал карьеру офицера в СБУ. Там, или Захарченко, который называл себя покойный Захарченко, бывший глава ДНР, называл себя украинцами, даже пытался петь украинские песни. То есть там этнический фактор не выражен так, как это происходит в Абхазии, в Южной Осетии или в Нагорном Карабахе. Но, вот дальше я э, подчеркиваю, да, есть некие общие черты и в о конфликтах э, на бывшем югославском пространстве, и на постсоветском. В чем эта общность черт? То, что распад двух полиэтничных федераций происходил не на основе какого-то правового порядка, а на основе политической целесообразности. Сейчас мы не говорим, плохо или хорошо, мы просто определяем эту проблему. Если бы это шло правовым порядком, то, наверное, о спорных территориях или каких-то сложных землях, где имеется другое иноэтничное население или население, имеющее иное представление о том, как строить свою жизнь, это бы было урегулировано через систему референдумов, через систему переговоров и так далее. Этого не было. Была целесообразность, да, Признали те же самые государства. И второй момент это то, что касается международной легитимации. Все это признавалось по принципу, в правовой науке есть такое понятие, ути посидеть с юрис. Да? Как я студентам всегда говорю, на чем сидишь, то, то твоя и территория. Но мы должны понимать прекрасно, что а, та нарезка, которую делали и в советские, и в югославские годы по республикам, она далеко не всегда обеспечивала такую гомогенность одной и другой республики. Отсюда и возникали спорные вопросы, а механизмов разрешения спорных вопросов не было. И еще один важный момент. Новые постсоветские государства, как и постюгославские, возникшие в 1991 году, стали воспринимать свою независимость так, будто бы ей было лет 200. И стали говорить, что а вот этих здесь не стояло, а вот эти здесь второго сорта и так далее и тому подобное. И какого-то широкого международного арбитража не было во все это. Надо было поддерживали, не надо было закрывали глаза. Вот сегодня многие мои армянские, азербайджанские коллеги говорят, уважаемые друзья, коллеги, 44 дня шла война в Карабахе. Ведь стреляли не только по непосредственной линии соприкосновения в Карабахе. Да? Мирные города, армянский Варденис, азербайджанская Генжа подвергались обстрелам. Кто-то говорил что-то про эту гуманитарную катастрофу в широких медиа, мало кто что говорил. То есть фактор двойных стандартов безусловно работает. Даже я бы сказал не двойных стандартов, а отсутствие стандартов. Потому что и Россия, и Штаты, и Запад поочередно были то сторонниками сепаратизма, то сторонниками территориальной целостности. Вот э, сегодня так получается, что многие западные коллеги все сводят исключительно к Владимиру Путину. Они говорят, путинские войска, путинская политика и так далее. А ведь еще многие сюжеты российского позиционирования, они еще первым президентом России были озвучены. Вспомним выступление его на Будапештском саммите ОБСЕ или Стамбульском саммите 94-99 годы. То недовольство и расширением НАТО. И приходом на постсоветское пространство, и двойными стандартами в отношении Чечни и так далее и тому подобное. Все проговорено, все меню это было уже озвучено. Отнюдь не Путиным это началось. И когда считают, что если в России вдруг сменится власть, и если сменится, Россия откажется от каких-то своих интересов и так далее, это иллюзия на самом деле очень большая, что с помощью санкций можно убрать какие-то стратегические озабоченности или стратегические приоритеты России. И что проблема вся в режиме, понимаете? Говорит, вот режим. Но если мы даже примем, так сказать, за аксиому, что режим в 90-х был более демократичный, этот режим более демократичный высказывал недовольство, в том числе и сотрудничеством НАТО с Украиной и вопросом э, Севастополя. Что эта ситуация возникла исключительно в 2014 году? И вот здесь надо просто понимать еще одно важное принципиальное отличие: это вес или иной страны. Я сравнивал Украину с Молдовой или с Грузией, ну не Грузия, не Молдова, не Армения, не Азербайджан, не весили в международной в европейской политике столько, сколько Украина. Когда Украина образовалась, есть такой известный достаточно американский эксперт Барри Поузен, Он сравнил появление независимой Украины в Европе с объединением Германии. Но на 91 год на секундочку возникла страна с 50 миллионным населением, страна по территории вторая. После России. Страна, имевшая собственный э, выход к Черному морю, то есть Черноморская страна. Страна, находившаяся с одной стороны с Россией, с другой с рядом европейских стран, которые потом вступят в НАТО. И, кстати, каждая из этих стран НАТО имеет с Россией довольно сложный счет и отношение. Польша. «Румыния из-за Приднестровья» и так далее и тому подобное. Кстати, с Венгрией отношения в 90-х складывались довольно сложно. И даже ранний «Орбан» был далеко не такой вот, то, что называется, «френдли», как сейчас. Поэтому роль и вес Украины больший. И совершенно очевидно, будет больше интерес, и будет большее вмешательство, и большее давление. Потому что Украина, она очень многими вещами связана ведь и с другими конфликтами. Вот идет ситуация на Украине – да? И вот здесь возникает вопрос, который мне часто задают мои коллеги и студенты. Они говорят, вот буквально вчера такой разговор был, я озвучу, поделюсь, да, Сергей Мирославович, почему вы резко не осудите войну? Война же это плохо, мир хорошо, вы должны как авторитетный человек, чьему голосу прислушиваются и в органах власти, и там в ректорате вашего университета, вот возвысить свой голос. Я говорю, вы знаете, человек, как говорил в свое время Александр Третий, войну может любить либо дурак, либо человек, который ее никогда не видел. Александр Третий видел, он участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 года, и потом его назовут государем-миротворцем, да, впоследствии. Я с этим абсолютно согласен. Война – это ужасно. В свое время Жан Жарес говорил о том, что революция – есть варварская форма прогресса, можно перевернуть его фразу, перефразировать и сказать «война – варварская форма прогресса». Но если мы с вами все-таки чему-то учились, Историки, политологи, у нас есть какие-то компетенции. Мы не можем в, исключительно в эмоции или в истерику впадать. Мы должны включать наш рациональный э, так сказать, организм да, и объяснять ситуацию. Ну Представим себе, помечтаем да, о том, что сегодня на переговорах Кулеба и Лавров обо всем договорятся. Будет полная поддержка. Все, вот о чем-то они договорятся. И военные действия заканчиваются. Встает ведь куча вопросов. Территориальная конфигурация Украины, подчиненность различных национальных батальонов, я убираю опять же даже термин не нацистский, просто это добровольческие батальоны, которые имеют свою историю, в общем, как параллельного государства, терроборона и так далее. Это все прекратится, а если просто даже не договорятся, вот говорят, пусть переговоры оставим в стороне, просто люди все выйдут 145 миллионов, скажут нет войны, сказали, вопрос Крыма. Вопрос Донбасса, вопрос нейтрального статуса НАТО, это все будет решено, э, извините, Украина, да, вот оговорился, да, нейтрального статуса НАТО, видимо, э, оговорка по Фрейду, что оно будет, будет меньше вмешиваться в постсоветские дела и так далее и тому подобное. Но э, понимаете, в чем дело? Надо рационально объяснять эти вещи. Можно остановить э, военные действия, но это станет перемирием, да, может, э, которое может нарушиться через месяц, два и три. Если мы говорим о каком-то фундаментальном мире, то те вопросы, которые привели к противостоянию, которые стали его триггерами, движущими силами, значит их как-то надо разрешить. Нет споров и тогда нет войны. Вот что первично. И это крайне важный момент. Поэтому мне кажется, что э, я бы хотел призвать своих коллег по профессиональному цеху, как бы ни было тяжело и эмоционально, у многих из нас есть родственники на Украине, многие с Украиной связаны. Мой прадед Сергей Власович Юрков из Черниговщины и так далее, я связан тоже исторически, в том числе с Украиной. Но одно дело эмоции, а другое дело рациональный анализ. Его крайне важно включать и объяснять, что некоторые даже привлекательные вещи, которые кажутся вот сейчас необходимыми, они оставляют без ответов массу вопросов, которые никуда не денутся. Даже еще раз говорю, если вот сегодня мы остановим военные действия, огромное количество вопросов, они остаются без ответа. И очевидно, что пока они не будут разрешены о прочном мире говорить нельзя. Поэтому, если мы говорим о мире, а не просто сияминутном перемирии, которое может быть нарушено, надо говорить о том, как решать эти вопросы и как решать эти проблемы. И очевидно, что сейчас я завершаю последний тезис: очевидно, что разговор без России о участии в европейской безопасности, о взаимоотношениях с соседями невозможно как-то разрешать. Очень часто мне мои коллеги с Запада любили подловить, что называется, знаете, как в Шукшинском рассказе срезал, вот сейчас они зададут вопрос и срежут. Э, говорили, ну что же вы, э, господин Маркедонов, отрицаете самостоятельность политического выбора Грузии, Украины, там, Армении или Азербайджана? Я говорю, нет, ни в коем случае не отрицаю, каждый волен делать, что хочет, но делая, что хочешь, надо Вспоминать тогда одну из мыслей мудрого старика Эмануила, который кан, да, поступай так, чтобы максима твоей воли служила бы основой для всеобщего законодательства. Поступай так, понимая, что твои действия и твои желания могут вызывать противодействие и противоречие и другую оценку хотя бы у твоего соседа. Если ты это будешь понимать, тогда мы действительно придем к какому-то гармоничному миру. Можно не приглашать меня на конференцию или моих коллег, был я на этих конференциях десятки раз, ну, 25 раз не съезжу на эту конференцию, схожу вот в МГИМО, что-то там выступлю. Перед какой-то аудиторией не останусь без э, полной востребованности. Бог с ним. Но без России как фактора вряд ли это возможно сделать. Спасибо.
0: Спасибо. Сложно не согласиться. Но все-таки возвращаемся к Украине. На украинскую политику весь период ее существования – как государство, 30 лет, очень большое влияние оказывали зарубежные украинские диаспоры. Насколько активно сегодня украинское лобби на Западе, насколько активно оно вмешивается вот в существующую ситуацию? Иван Дмитриевич.
3: Спасибо большое за приглашение. Я начну тоже с признания. Я родился на Украине, я учился на Украине и, конечно, сопереживаю тому, что сейчас происходит. И хотел бы начать не с ответа на вопрос, а, может быть, с более общего контекста. Вот Очень правильную рамку задал Сергей Мирославович, анализируя, что общего, а что особенного. Так вот, ос особенное в украинской ситуации то, что утрачено всякое связь с правом и с правовым регулированием отношений. В свое время генеральный прокурор Украины Святослав Пескун прославился термином «политико-правовое решение». То есть оно вроде бы юридически невозможное, но политически значит, выполнимое. Это вот про третий тур в свое время выборов. И к 2022 году Украина подошла абсолютно без системы, без юридической какой-то системы и без судебной ветви власти. Что я имею в виду? На Украине два верховных суда из одного возможного. Более того, в 2020 году Конституционный суд сказал, что один из верховных судов незаконен. Буквально незадолго до операции один верховный суд у другого угнал машины, значит, служебные. Это вот что касается Верховного суда. С 2016 года там происходит феерическая судебная реформа, которая заключается в переаттестации судей, и на сегодня порядка трех тысяч штатных единиц судей, они, эти ставки не заполнены. А что это значит? Это значит, что, например, в Харьковском апелляционном суде, ну, который сейчас, видимо, по-прежнему как-то работает, 10% заполненности ставочных мест. Как в таких условиях можно, не знаю, защитить какие-то свои права, если на вас напали на улице или у вас отобрали имущество. Вот эта ситуация тотального бесправия и полного демонтажа судебной ветви власти, это вот уникально. То есть были страны на постсоветском пространстве, где тоже как-то по-разному относились к праву, далеко ходить не надо, есть замечательная русская поговорка, про закон, что дышло. Но вот Украина здесь уникальнее просто всех. То есть даже если мы внутри Украины как-то попытаемся отстоять ну, какие-то базовые свои права, у нас просто не получится. Судебный процесс затянется на 3-4 года, за это время с нами могут сделать все, что угодно. Говорить при этом о том, что жители Донбасса могли что-то в рамках Минских соглашений сделать, тоже бессмысленно. Естественно, их чаяния в судах украинских они оставались неуслышанными. Как и в ЕСПЧ, кстати, порядка 5000 заявлений было подано, ни одно не рассмотрено с 2015 года. И вот для меня лично вот это ответ на вопрос, а почему нам надо было вмешаться. Потому что никто этих людей защитить не может внутри Украины. Украинская система права, она просто отсутствует. Это уникальное. Теперь, что касается общего. Вот есть в интернетах гуляет очень распространенный тезис о том, что вот, значит, вот эта операция она на Украине такая уникальная, она абсолютно плохая. Да дело в том, что она не уникальная. Вот Сергей Мирославович цитировал Старика Канта, а я процитирую Строуба Телбота. У него есть замечательные воспоминания, когда они с Клинтоном обсуждали происходящее в Югославии и разворот Примакова над Атлантикой. Клинтон сказал Телбот очень простую фразу: что-то сломалось, и я не знаю, как это починить. Вот с того момента, как сломалось в международных отношениях, новой нормой стали интервенции. Далеко ходить не надо. Кто находится на севере Сирии без приглашения значит, местных властей? Турция. Кто находится на севере Ирака без приглашения местных властей? Турция. Заходила, заходила ну, на моей памяти трижды, а я очень плохо считаю, я гуманитарий. Значит, Кто значит, в конце 2012 года зашел в Мали по приглашению свергнутого премьер-министра? Франция. Кто зашел в Йемен по приглашению президента, который до этого написал заявление об отставке? Саудовская Аравия в 2015 году. Значит, Кто вошел в Сомали, когда оказалось, что какие-то исламские террористы захватывают столицу Сомали, Эфиопия, без всяких одобрений, Совета безопасности ООН. Единственное, кто попытался получить одобрение, это французы, но они сослались не на ту резолюцию совбезов в 2012 году. Потом вынуждены были переименовать операцию с Сервала на Бархан. Это я о чем? Это я о том, что интервенции вооруженные, в принципе, с того времени, как все сломалось, это новая норма. Она неприятная, она может быть этически неправильная, но это новая норма, это надо понимать. Мы далеко не первые и, видимо, далеко не последние. Вот этот значит ряд его надо обязательно выстраивать. И в этом смысле наша специальная военная операция она абсолютно не уникальна. Теперь, что касается непосредственного ответ на вопрос: меня спросили про лобби, я говорю совершенно про другое. Каюсь. Значит, история какая? Действительно, с 2014 года украинская диаспора, мы проводили исследование ГИМО на этот счет, очень активизировала работу с Конгрессом, со СМИ, с аналитическими центрами в Вашингтоне. И основная идея была в том, чтобы привязать вопросы украинской безопасности к вопросам европейской безопасности, к вопросам международной энергетической безопасности, к вопросам экономических отношений и санкций в отношении России. И, значит, ну по-русски мы его перевели как «Конгрессовый комитет украинцев Америки», ну, никак получше не переводится, действительно играет в этом очень активную роль до, до сих пор. Однако я должен отметить, что с 2019 года в эту игру против России стал гораздо более активно уменьшиться военно-промышленный комплекс. Вот эта знаменитая «Троица», «Локхит-Мартин», «Ротеон», отчасти «Боинг». В том, что не касается титановых поставок. И их основная задача была в том, чтобы максимально увеличить закупки вооружений со стороны Украины, а значит, надо было раздувать нашу угрозу по отношению к Украине. И вот э, военное лобби мощнейшее, одно из самых мощнейших, хотя не самое мощное. В США оно стало активно взаимодействовать на площадках, прежде всего, комитетов Конгресса Соединенных Штатов Америки, Нижней и Верхней Палаты и продвигать законопроекты о санкциях, о каких-то условиях, при которых президент Соединенных Штатов должен отчитываться в течение там, полугода или квартала, как обстоят дела с отношениями России и Украины, какие можно предпринять меры или не предпринимать. Это вот первый момент. Второй еще очень важный момент. Традиционно крупный украинский бизнес тоже участвовал в продвижении интересов своих и украинских в США. Прежде всего, если смотреть данные за предыдущий квартал, нынешний квартал закончится 31 марта, у них другая система немножко финансового года, который начинается в сентябре, если смотреть данные вот за предыдущий квартал, наиболее крупными лоббистами были Пинчук и Фиртуш. Интересно, как это теперь будет, потому что Пинчук осуществлял продвижение интересов через Херсонский машиностроительный завод, а теперь это юридическое лицо, ну я не знаю, в каком на состоянии, с учетом того, что Херсон перешел под контроль вооруженных сил России. Посмотрим, как это будет теперь действовать, если это еще найдет отражение в отчетности за вот этот квартал 2022 года. Вот. И суммы, которые выделяли украинские бизнесмены, они, конечно, намного больше, чем суммы диаспоры. Там вилка приблизительно раз в 10. В целом рынок украинского лоббизма или лоббизма вокруг Украины он насчитывает ну, там, до 5 миллионов американских рублей, то бишь долларов. И в этом смысле, конечно, это не такой большой рынок, если не считать вот этого военного лобби, которое продвигает наиболее радикальные, наиболее непримиримые варианты, поведения как Украины, так и Соединенных Штатов в отношении России. И в этом смысле не совсем понятно, что будет дальше. Но вот они выставили такие условия, на которые мы объективно пойти не можем. И мы не готовы даже, по крайней мере сейчас, за часть снятия каких-то санкций как-то изменить свою позицию. Просто потому, что нам некуда ее изменять ни в какую сторону. Вот абсолютно правильно было сказано, что даже если мы прервем нашу операцию что это изменит? В сущности, это может ничего не поменять. Вот, ну, Помимо, конечно, трагических потерь с обеих сторон. Вот С этой точки зрения нас, Российскую Федерацию, загоняют в угол, и вот эта комбинация украинского и военного лобби в США – это, конечно, очень опасная штука. Вот такая какая-то главная мысль, которую я закончу
0: спасибо большое гражданское противостояние на украине противоборство идеологии дополняется еще и религиозным расколом церковным расколом на украине в настоящий момент в стране действует главным образом две крупные православные общины, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата и Автокефальная Православная Церковь Украины. До начала спецоперации, насколько я понимаю, у ПЦ Московского Патриархата было ну, порядка 12 тысяч приходов, у ПЦУ около 7 тысяч. вот Насколько с вашей точки зрения, Данила Алексеевича, Сильны сегодня позиции московского патриархата на Украине вот здесь какие нюансы
4: да спасибо сначала небольшое уточнение по статистике да все-таки цифра 7000 приходов это то значение которое называется сама по ЦУ. По независимым оценкам, в том числе западным, которых ну, здесь сложно э, заподозрить в каких-то симпатиях к России и к московскому патриархату, это порядка трех-трех с половиной тысяч э, общин. Ты э, еще три с половиной тысячи – это те, которые они себе приписывают номинально, но фактически не контролируют. А, ну вот отсюда 7, да? Отсюда семь. Вот да, вот отсюда цифра семь. Семь – это цифра, которую называется сама ПЦУ. Да, о том, что касается оценок количества общин. Приходов Украинской православной церкви Московского патриархата действительно общая какая-то признанная цифра это порядка 12 тысяч, но даже самый нижний порог оценок, который можно встретить, в том числе в западной литературе, это не менее 10 тысяч приходов. Что немаловажно, я здесь не буду какие-то очень сильно вдаваться в цифры, но не менее важно еще посмотреть на параметры насельников монастырей количество обучающихся в церковных образовательных учреждениях и так далее. Здесь разрыв в цифрах будет еще выше. Говоря о межконфессиональной конфигурации на Украине, важно понимать несколько вещей. Во-первых, Украина – это высокорелигиозное общество, одно из самых высокорелигиозных на постсоветском пространстве. По некоторым оценкам, значит, в большей степени религиозное, чем российское, например, общество до 80% украинцев причисляет себя к той или иной православной церкви, предпочитая при этом не указывать конкретную афиляцию, что тоже важно учитывать, анализируя разные статистические данные. И при этом, при этом Украина это крупнейшая после России православная страна, да, то есть самое крупное православное государство. По количеству последователей это Россия, на втором месте находится Украина. И исторически политическая власть в Киеве, конечно, пыталась разыгрывать карту конфессиональную и использовать существующую очень сложную конфигурацию, к этому стоит там добавить греко-католиков и католиков, находящихся на территории Украины в своих интересах, но все-таки до президента Порошенко таких каких-то жестких попыток вмешаться во внутрицерковную жизнь и прямо нарушить принцип разделения церкви и государства не предпринималось. При Ющенко были первые сигналы опасные, когда пытались заставить священнослужителей Украинской Православной Церкви Канонической совершать совместные молитвы с раскольниками, но Пика это противостояние достигла при Порошенко. Здесь сыграло свою роль три, три фактора. Первый. Порошенко, конечно, пытался разыграть церковный сюжет перед президентскими выборами и на создание автокефальной церкви получить какие-то очки, которым, правда, не помогли, как мы знаем, ретроспективно. Во-вторых, сюда наложились амбиции Киевского, э, прошу прощения, Константинопольского патриархата, который попытался... Использовать политическую обстановку на Украине, чтобы ослабить позиции Русской Православной Церкви. Но и не менее важный, а может быть и самый важный фактор – это внешнее вмешательство. Это позиция Соединенных Штатов, которая активно подталкивала и президента Порошенко, и Константинопольский Патриархат к тому, чтобы нарушить, повторюсь, основополагающий принцип Значит, современных государств, разделение церкви и государства, который, напомню, предполагает среди прочего, отсутствие вмешательства со стороны государства внутри церковные дела. Вот на Украине этот принцип был полностью попран. Значит, и государство активно пыталось вмешаться во внутренние правила церковной жизни, нарушить тот баланс хрупкий, межконфессионального мира, который существовал в Украине, и значит, разделить страну на два противоборствующих лагеря. После 2014 значит, года на это наслаивалось желание украинских властей через церковное разжигание межцерковных противоречий разрубить все культурные связи с Россией. К счастью, этого не удалось. То, что мы видим сейчас значит, из заявлений и официальных... Представители Украинской Православной Церкви и иерархов, там есть разные комментарии, разные оценки военно, военной операции российской, разные оценки в адрес российского руководства. Но все-таки в отношении единства с русской Православной Церковью никаких критических высказываний нет. Украинская Православная Церковь Московского патриархата выбирает быть частью большой пока да, по крайней мере, большой единой православной церкви русской православной церкви и это желание понятно. Да, это желание понятно, потому что во первых украина в нынешней ситуации и соответственно ее церковь не может позволить себе быть церковью национальной по той простой причине, что как и русская православная церковь, обладающая определенной независимостью в ее составе, украинская православная церковь действует на территории теперь как минимум четырех независимых государств. Да, приходы и епархии украинской православной церкви находятся на территории России, в Крыму, и Севастополе находятся на территории Украины, находятся на территории и на территории ДНР, Луганской и Донецкой епархии. Да, в этом смысле украинская православная церковь тоже гораздо больше, чем церковь одной лишь Украины. А во-вторых, напомню, что почти треть да, епископата русской православной церкви приходится на епископов из украинской православной церкви. И в каком-то смысле у украинской православной церкви больше влияния на русскую православную церковь, чем у русской православной церкви на украинскую, которая полностью независима финансово и административно. При этом епископы участвуют, например, в избрании патриарха Московского. и Опять-таки, почти треть тех епископов, которые избрали патриарха Киила патриархом московским и всей Руси, это граждане Украины и епископы Украинской Православной Церкви. Что важно в контексте текущего развития ситуации, как мне кажется? Важно, чтобы после завершения специальной операции и какого-то посткризисного урегулирования был убран этот внешний фактор вмешательства со стороны государства в межконфессиональные отношения. Нужно дать, наконец, возможность церковным институтам, церковным организациям и верующим на Украине договориться между собой, как им жить дальше. И, возможно, впервые, как раз-таки за счет этой операции, которая предполагает в том числе денацификацию Украины, да, а на практике это означает, среди прочего, исключение фактора влияния националистических батальонов и националистических групп во власти да, позволит церкви освободиться от этого гнета и давления со стороны националистов. И значит, мы при такой ситуации, мне кажется, увидим совершенно новые форматы взаимодействия между религиозными организациями на Украине. И, и нам что-то предстоит увидеть и наметить те линии, по которым это взаимодействие будет идти. Но очевидно, очевидно что э, украинское православие э, будет оставаться в связи тесной, духовной с православием российским, и это будет, как мне кажется, важным каналом поиска точек э, восстановления наших э, дружеских отношений, каналов коммуникации э, на фоне всего того, разнообразие противоречий, с которыми мы сталкиваемся. Да, спасибо.
0: Спасибо большое за интересные комментарии. Итак, урегулирование переговорный процесс, он предполагает выполнение Украины целого ряда условий. Эти условия были озвучены и президентом Российской Федерации и Министерство иностранных дел тоже неоднократно об этом упоминало. Нас смотрят и слушают журналисты, которые имеют возможность задать свои вопросы вам, уважаемые эксперты, и присылают эти вопросы нам либо заранее, либо в процессе вот, уже общения другого стола. Вопрос от Олега Калинина. Не кажется ли вам, что война на Украине выгодна странам Европейского Союза, которые обновляют свои вооружения, отправляя устаревшие на Украину? Кто готов прокомментировать? Да, пожалуйста.
3: Уважаемый Олег, я с вами категорически не согласен. Дело в том, что европейцы... Если какое-то вооружение отдадут значит, Украине, то вынужденные сами будут его покупать гораздо за более высокую цену у Соединенных Штатов Америки, потому что существуют стандарты НАТО по вооруженности подразделений армии, по Тому значит, какие вообще виды вооружения существуют, и здесь скорее Европа заплатит больше, чем получит, поэтому вот с точки зрения оружейной Европа ничего пока не выигрывает.
0: Спасибо. Второй вопрос от Олега Калинина. Ну частично мы об этом говорили. — Может ли президент Зеленский вести переговоры о мире, если он не контролирует украинских боевиков? И говорил у нас об этом Алексей Александрович. Так может Зеленский вести переговоры о мире, если он не контролирует боевиков? —
1: Конечно, может. Хоть кто-то же должен вести переговоры о мире. И я видел в нескольких провластных российских телеграм-каналах сбросы на тему того, что Зеленский сбежал. Но, по всей видимости, Зеленский не сбежал. И продолжает упираться, упорствовать. Более того, его поддерживают и западные лидеры. И даже были опять же вбросы о том, что хотят они сформировать такой единый фронт борьбы. Переговор о мире всегда лучше вести. Олег, поймите, что все настроения в стиле «давайте танки на Киев», все э, военные выкрики – все особые сполохи пассионарности, они хороши на диванах, а вот когда вы находитесь непосредственно в зоне боевых действий, это как-то очень стреножит любую вашу активность по поводу войны. И любые мирные переговоры всегда намного лучше, чем любые боевые действия. Поэтому плюс... По-моему, Дмитрий Песков сказал, что э, мы признаем Зеленского как легитимного президента, а министр Лавров, насколько я помню, говорит, что не идет речи о смене руководства Украины. Поэтому сейчас по состоянию на 10 марта очевидно, что Зеленский и его правительство – это те люди, с кем нужно, можно и нужно вести переговор. Другое дело, я да, сказал, что вопрос будет о том, насколько они влияют на э, неонацистские, или Сергей Мирославич правильно сказал, или попросту добровольческие батальоны, насколько они будут подчиняться. Этого никто не знает, это такая же спекуляция, как, например, разговор о том, что спецоперация России провалилась, о том, что это блицкрик. Никто штабных карт не видел, а брифингов из главного оперативного управления мы не имеем. Поэтому давайте воспринимать это как спекуляцию.
0: Спасибо, Сергей мирславович
2: Спасибо. Я хотел бы немножко расширить ту рамку, о которой Алексей Александрович говорил. Надо понимать, что любой конфликт он предполагает чередование, зачастую переговоров и военных действий. Часто они идут параллельно, часто они чередуются друг с другом. Можно вспомнить вот сюжет с карабахским конфликтом, например, одно из первых соглашений о остановке огня было в Тегеране в 1992 году подписано. Его подписали официальные представители Баку и Еревана, но дальнейшие военные действия продолжались еще два года. Можно говорить и о ситуации в Абхазии, когда подписывались соглашения о разведении сторон, прекращении огня, но потом ситуация менялась. И сейчас, если мы говорим о переговорах, даже успешные некие контуры договоренностей, они все равно будут формировать некий осторожный скепсис. Здесь крайне важный вопрос об имплементации. Может ли президент Зеленский вести переговоры? Других писателей у меня для вас нет, да? можно так сказать. Сейчас не говорим мы, хороший или плохой президент Украины. Может, естественно. И э, я не исключаю возможности встречи первых лиц, скажем, как вариант. Но э, у нас же с вами есть опыт, данный нам в ощущениях. Мы же с вами не начали изучать эту ситуацию, как справедливо сказал мой коллега 24 февраля. Мы ее изучали раньше. В сентябре 2014-го, в феврале 2015-го были подписаны два драфта Минских соглашений. Два варианта, которые опирались на мирные предложения Порошенко, кто если забыл. Да? Порошенко ведь тоже приходил с мирными лозунгами к власти, как и Зеленский. Два президента приходили как президенты мира, их Россия признавала, между прочим. Я напомню, в 2014 году были 14 пунктов Порошенко, почти как Вильсона, а да? потом ситуация менялась. И вот здесь вопрос, допустим, эти договоренности состоятся. И успешные будут сегодняшние переговоры или какие-то другие. вопросы имплементации. Минские соглашения так и не были имплементированы. Хотя вроде бы были ситуации, когда наблюдался прогресс определенный. Я напомню историю с нормандским саммитом декабря 2019 года, когда западные партнеры надавили на Зеленского очень серьезно, и была формула Штайнмайера принята. Очень сложные были по технике переговоры, но дальше... Начались аргументы, а народ не поймет, а улица не примет, а вот посмотрите, что в Киеве, мои переговоры, так сказать, к чему приводят. Вот здесь очень важный момент, на самом деле, мы должны понимать разницу, если угодно, культуры политической российской и украинской. Сейчас я не собираюсь говорить, чья лучше и чья хуже, да? Но российская политическая культура, она довольно вертикализована, то есть если первое лицо спускает определенные сигналы, то дальше их исполняет. Может быть плохо, может быть не всегда эффективно, и второй раз нужен сигнал, и третий, и двадцать пятый, но более-менее эта вертикаль работает. В украинском обществе это другие вещи, и те государственные идеалы, да, которые Украина, собственно, пестует, ориентируется, да, если в гимне государственном, и покажем, что мы братья козацкого роду. Это отсылка прямая к Запорожской Сечи, к опыту вольных казаков времен Гражданской войны. А там часто ситуация такая, атаман не понравился, в куль да в воду. Вопрос в имплементации, да, вот анархизм такой определенный, который есть в украинской политической культуре, он создает некоторые проблемы в будущем. Потому что, еще раз повторюсь, даже вопрос Крыма и Донбасса, он не единственный на самом деле. Некоторые вещи я даже сейчас не хочу проговаривать слух, потому ну, что, что еще время не пришло, скажем так. Но эти вопросы есть, и важно понять, как суметь их имплементировать. Еще последний по порядку, ну не по важности а, пункт. Да? Вот когда мы говорим о мире, я всегда студентам говорю, мир никогда не бывает анонимным. У мира есть авторы. Любой мир, Вестфальский, Венский... Ялтинские, Версальского и Вашингтонские они имели авторов, они имели определенные условия. И вот здесь крайне важно, готовы ли будут, как мы их раньше называли партнеры, сейчас там противники или как еще, тоже стать авторами мира, а не считать, что мир, если он заключен с помощью России, он неправильный. Я много лет обсуждал тему Украины с западными коллегами, очень много, терпеливо, и э, стараясь не срываться в эмоции. Часто, вы знаете, был такой момент очень важный, который мне и дипломаты, и высокопоставленные достаточно дипломаты, и очень авторитетные исследователи транслировали. Нет, да мы все понимаем, но ну вот как-то, если мы уступим России, у нас будет репутация не такая, мы будем токсичными, нас назовут, если в Германии это Путин с Ферштейр, да? Вот Путин с Ферштейром быть нельзя. Пусть 300 раз, допустим, даже мы согласны с аргументацией россиян, но нельзя. Вот это вот категорически невозможно. И это тоже проблема на самом деле. Что будет сильнее? Некое признание определенных реалий. Согласие, Ну, пусть Россия плохая, пусть она там медведь и так далее, но на ее некое включение, так сказать, в концерт, или э, страх быть Путин с Ферштейром, что перевесит. Тоже, между прочим, момент очень важный. Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
3: Я бы коротко на два момента обратил внимание. Ну, Во-первых, действительно, когда я спрашивал, каким бы словом можно было описать политическую культуру Украины, Обычно мне визави говорили это украинское слово «ризноманитти». Это не просто разнообразие, это вот такая вот какая-то рассыпчатость. Вот это вот как-то сложно перевести, но действительно Украина очень разная. Там вот региональные какие-то различия, какие-то деревенские даже говоры, и даже формы прошедшего времени от деревни к деревне могут сильно различаться. И в этом смысле вопрос, а можно, можно ли или нужно ли договариваться только с Зеленским, ну, он, конечно, обречен, потому что договариваться придется с более широким кругом людей, потому что она действительно очень разнообразная и разная, Украина и ее политическая культура. Это первый момент. А второй важный момент, вот понятие мира, это что же тоже такая вещь, может быть, очень разная, была старая работа, которую теоретики-международники хорошо знают, у Кеннета Болдинга «Стабильный мир». И он там пишет, что мир — это, может быть, вообще четыре разных вещи. Это может быть просто переход от большого насилия к более мелкому, значит локализованному. Это может быть просто значит, увеличение периода между актами насилия, или же это может быть отход от насилия к каким-то уже формам сотрудничества и кооперации. Вот мы вообще под миром-то чего ждем? Украинцы, если пока их послушать, они готовы только отказаться от большого насилия. Мы-то нацелены на совершенно другое. И вот где мы встретимся в нашем определении мира – этот вопрос пока еще очень открыт. Вот, вот эти два момента, которые мне представляются очень важными. Спасибо.
0: Спасибо. Здесь прозвучало выражение «украинская анархия». Вот есть вопрос от Максима Дукова. Я даже его немножко наверное, перефразирую. Владимир Зеленский разрешил всем гражданским лицам использовать оружие против российских военнослужащих во время военного положения. То есть, по сути, Зеленский разрешил с сегодняшнего дня стрелять на улице всем кто сочтет это нужным и возможным? Каким последствиям это может привести? Максим Дуков спрашивает. Кто готов?
2: Ну, Во-первых, это и уже привело, и определенные эксцессы, которые возникают, об этом и сама украинская сторона говорит. Вот есть очень сложный вызов и сложная проблема. Да, вот размывание государственных функций. Что такое государство? Есть масса определений этого понятия, но одно из них предполагает монополию на насилие. Государство может кого-то арестовать, может кого-то задержать, может даже вынести смертный приговор, но это может государство, а не каждый человек сам по себе. Иначе здесь мы получаем широкий спектр примерно от графа Монте-Кристо до -Поля, вот в таком диапазоне. И в какой точке это остановится, сказать сложно. Но я бы, с другой стороны, не впадал в тоже, так сказать, другую полярность и крайность, говоря о том, что вот сейчас все вооружатся и непосредственно так сказать, пойдут в кого-то стрелять. Люди живут в обществе, которое подвержено страху да, сейчас, в положении страха. Об этом Алексей Александрович сказал очень точно. И когда говорят, что вот забудут, простят, не забудут, не простят, часто забывают, что выбор людей, он не геополитический. Я сам родом из Ростова-на-Дону. Мой первый визит в Донецк это 3,5 года. Я прекрасно знаю, я видел людей, например, кто приехал из Донецка и Луганска в 2014-2015 в году и общался с ними и так далее и тому подобное. Очень часто это люди, которые приехали в Россию, в Ростов, да, они совершенно не любили Путина. И я знаю людей, которые отправились на Запад, но они не любят украинскую власть. Это часто вопрос не геополитического выбора. Мы относимся к украинскому народу как к некой такой геополитической массе, которая вот так или сяк будет делать. Но это очень, очень сложно. И те, кто взял автомат, вовсе не обязательно побегут на фронт или будут, так сказать, вылавливать каких-то партизан у себя под кроватью. Люди боятся, это эмоции, это... ну нам очень сложно действительно судить, вот, находясь в студии, в тепле, так сказать, и так далее, вот люди, которые живут в условиях конфликта, что ими движет. Во-первых, банальное желание защитить, защитить вот свой локальный мир любыми способами, даже неважно от кого. Но мне кажется, что это не означает автоматически роста какого-то подскока там, патриотизма украинского или какого-то геополитического выбора. Очень часто люди, которые берут оружие, имеют очень широкую гамму выбора, которая сейчас вряд ли кем-то будет социологически проверена. Поэтому мы можем ну, в какой-то степени гадать. Но еще раз повторяю, видя разных людей в разных странах, у себя на родине, за рубежом, на самой Украине, пока еще была возможность ездить туда, я видел этот широчайший спектр. И часто люди э, голосовали, условно говоря, не за Путина, Порошенко или Зеленского, а за своего сына, дочь, который в том или ином городе, за какую-то стабильность и так далее и тому подобное.
0: Спасибо. Один из вопросов касается... Э, я прошу прощения, можно да, я прокомментирую? Пожалуйста.
1: пожалуйста. Ладно, потому что Сергей Мирославич очень правильную тему затронул. По поводу того, как вооружаются мирные люди. Вы поймите, что одно дело это сфотографироваться с РПГ в соцсетях, повесить на себя калашников и рассказывать, как ты сейчас будешь убивать путинских агрессоров. Другое дело, если человек не прошел обкатку танкам, если он не, не знает, как это метать гранату, как делать выстрел, если он никогда не стрелял, то это даже не в технике прежде всего дело, дело в психологии. Стрелять в людей и убивать людей – это профессия. Она, это, это очень сложная профессия, этим занимаются военные. Поэтому думать о том, что терроборона – это такое соединение, которое как-то сильно остановит российские вооруженные силы. Это неправильно. Кроме того, у российских вооруженных сил есть опыт, совершенно ужасный опыт боев в, в Грозном, когда стреляли по первой и по последней машине в колоннах, а после этого с, с девятиэтажек просто добивали. И этих ошибок не будут повторяться. Я еще раз заострю ваше внимание на том, что... Эти люди, которые взяли оружие в руки, которые гражданские, они, к сожалению, станут целью профессиональных военных, отлично выученных, имеющих боевой опыт слаживания, частично прошедших Сирию. Это огромная ошибка со стороны украинского руководства раздать им оружие, но и считать, что они каким-то сильным образом повлияют, Они просто умрут, они погибнут. И это, конечно, будут мирные жертвы. Что касается массового сознания, то люди в Горловке, например, просто матери, просто пожилые женщины умеют отличать, когда летит 82 или 120 миллиметров мина, а когда идет обстрел РСЗО. Мне очень не хочется, чтобы люди в Киеве, в Одессе, в Николаеве, в Херсоне, в Полтаве, в Сумах тоже получали этот навык. Не надо думать, что война, она каким-то образом избирательна. Сергей Мирославович очень хорошо сказал про то, что народ Украины – это же не геополитическая какая-то каша, которую то одни, то другие мешают. Это люди, и думать, что они будут воевать вне Фейсбука, я знаю просто некоторых украинских пропагандистов, которые очень очень воинственно настроены. Но у меня большие сомнения в том, что они смогут, даже если они пойдут воевать, в отношении некоторых, я убежден, что они пойдут воевать, что они смогут принести пользу своей стране или своей семье, просто своей смертью.
0: Спасибо большое. Кстати, Алексей Александрович, вы руку лучше поднимайте в следующий раз, чтобы я сразу видела, что вы готовы комментировать. Отлично. Есть вопрос, который касается фейков, которую, фейков которые появились на Западе из-за действий российских войск на территориях АЭС в Чернобыле и Запорожье. Это от Сергея Иванова вопрос. Я его тоже немножко хочу дополнить. Вот Почему-то о том... Какие угрозы существуют для атомных станций, это имело, ну, я не знаю, очень огромное информационное распространение на Западе. Но, например, информация российского Минобороны о том, что найденные биолаборатории на территории Украины об этом не так много пишут. Хотя Соединенные Штаты признали то, что эти лаборатории существуют и что они к ним тоже имеют отношение. Вот что с этим? Да, хотите, Иван Дмитриевич, да? Да,
3: конечно. Ну, во-первых, надо, наверное, успокоить всех, кто нас смотрит. Над Чернобылем стоит новый саркофаг над вот этим блоком АЭС, значит, в городе Припять. Рядом там течет речка, в речке радиоактивные самые плавают здоровые, им крошат хлебушек и все нормально. То есть, прежде всего, надо понимать, что саркофаг крепок, и он может разные нагрузки выдерживать, и вот те радиоактивные частицы, которые внутри, они ну, так просто не вырвутся оттуда. Поэтому вот эта угроза, она, мне кажется, несколько раздута, и здесь надо просто пояснять, что там все нормально, все спокойно, город Припять стоит, вот, значит деревья в домах растут, все нормально. Я был там в 2013 году, поэтому могу вот по каким-то видео, которые сейчас есть, посмотреть, что там значит, изменилось, ничего особо не поменялось, грибы растут, все нормально. Это вот что касается АЭС и той безопасности, которая... Который, который может быть под угрозой у этих объектов. Теперь более серьезный вопрос – это вот эти вот всякие биологические лаборатории, которые есть на Украине которые там сворачиваются. Я, честно, очень встревожен, потому что вопросы утилизации, скорости утилизации вот этих значит, патогенов – это вообще вещь очень серьезная. Там достаточно чуть-чуть материала куда-то не туда деть, и могут быть катастрофические последствия. Из, из тех открытых источников, которые мы имеем, речь же идет не просто о том, что в пробирке разводят какой-то вирус. Были слушания в Конгрессе, и... Энтони Фауч, которого мы знаем как значит, эпидемиолога, он отвечал в том числе за работы, связанные с исследованием вирусов и с изменением их функций. А изменение их функций – это редактирование генома, по сути, чтобы вирусы были… Значит, нацелены на какие-то конкретные вещества в каких-то органах человека, чтобы вирусы легче проникали в наш организм, и, вот, и бактерии тоже. И вот как вот с этим быть, как вот значит, с теми 30 объектами, которые сейчас находятся на Украине, и часть из них, очевидно, подпала под боевые действия. Если мы говорим о Харькове, прежде всего, об окрестностях Киева, а также, возможно, о Николаеве, где тоже есть авиационные значит работа российской авиации. Вот это огромный вопрос. И здесь, мне кажется, нужно запускать уже диалог какой-то с украинской стороной о том, чтобы может быть, как-то помочь им утилизировать эти вещи, потому что пострадать могут реально все. Это слишком опасно, чтобы с этим заигрываться. С другой стороны, мне кажется, что мы вот эту тему не должны замалчивать лабораторий биологических, потому что Соединенные Штаты — это единственная страна в истории, которая применила все три вида оружия массового уничтожения — ядерное, химическая, бактериологическая. Наша страна применяла химическое, значит, как минимум в гражданскую войну. Но мы никогда не применяли в боевых условиях атомное оружие и никогда, конечно, по крайней мере официально бактериологическое. Вот можно сколько угодно разговаривать о демократии, о том, что она тормозит принятие наиболее радикальных решений, но как раз в случае с Соединенными Штатами демократия не срабатывает. Они приняли решение каждый раз для себя новые и новые виды оружия массового уничтожения применять. И вот нам надо на международных площадках с нашими европейскими партнерами поднимать вопрос о том, чтобы совместно оказывать давление на американцев и избегать любой возможности выхода этих материалов за пределы лаборатории и вообще самой возможности того, что эти лаборатории как-то подвернутся угрозе. Вот Я бы так ответил. Это очень тревожная вообще история.
0: Ну Давайте сначала Даниил Алексеевич, а потом Алексей Саныч.
3: Да, у меня небольшой комментарий
4: по поводу первой части вопроса о фейках две показательные, на мой взгляд, истории. Значит, Один из американских конгрессменов в Твиттере пару дней назад разместил один из фейков украинской пропаганды, не буду говорить какой, чтобы не тиражировать, но с комментарием, что да, это, скорее всего, информация ложная, но зато какой красивый образ и как мы должны его распространять, чтобы помочь Украине. Это первый сюжет. Второй сюжет. После принятия соответствующих правовых механизмов в России по противодействию распространению заведомо ложной информации в ходе военной операции, ряд западных изданий сразу заявили о сворачивании своей деятельности, не попытавшись не разобраться в специфике применения закона, ни в правоприменительной практике, не вчитываясь, видимо, в сам текст этой инициативы, который, повторюсь, предполагает ответственность за распространение заведомо ложной информации, Информации. И в этом, мне кажется, есть такое косвенное, но почти открытое признание в том, что не работая с распространением антироссийской пропаганды и фейков, ряд западных изданий просто не может свою деятельность продолжать. И, к сожалению, действительно мы находимся в ситуации, когда против нашей страны идет открытая информационная война, и в которой многие СМИ, которые должны бы были, наверное, занимать как минимум... Если они не нейтральную, то взвешенную позицию, да, и по законам журналистики хотя бы давать площадку другой стране, просто свернули свою активность, сказав, что если им нужно хотя бы стремиться к правде не распространять ложь, они работать не могут. Все, что нужно об этом, мне кажется, знать. Спасибо.
0: Спасибо. Алексей Александрович, пожалуйста.
4: Я не являюсь специалистом ни по биолабораториям.
1: Ядерки, я не готов спекулировать на эту тему. И если есть такой интерес, у нас в Институте международных исследований очень большие компетенции по ядерному нераспространению. Давайте сделаем какое-то следующее мероприятие. Вот Я думаю, что наше начальство с удовольствием ваш фидбэк услышит. Что касается информационной войны, то Даниил Алексеевич все очень хорошо и правильно сказал. Нет никакой, никакой, никакого рассмотрения с двух сторон – этой ситуации есть совершенно тотальное обвинение России. И я помню фейк про 13 моряков, которые погибли на острове Зме... Змеиный. Они не погибли, они были взяты в плен, они сдались в плен, накормлены и отправлены домой. Был фейк про украинского журналиста, журналиста в кавычках Гордона. Он просто взял фото из Сирии, где девочка якобы в Харькове плачет был фейк. Сегодня, по-моему, с утра наши дипломаты в Твиттере, в ООН, еще раз сослались на то, что они говорили, что Мариупольский роддом уже давно не роддом, а одно из мест позирований то ли ВСУшников, то ли добробатовцев. Это же уже три развенчанных истории. И... Поймите, мы сталкиваемся сейчас с давлением информационным, прежде всего, с которым доселе никогда не сталкивались. Я понимаю, что, наверное, мой, моя речь похожа на речь какого-то жуткого пропагандиста, но значительное число стран Запада действительно воюет против нас в информационном, прежде всего, смысле. Их задача, их задача разделить нас. Наверное, в конце первой недели Боевых действий они, по сути, сменили методичку, потому что если до этого на украинцы в соцсетях, я имею в виду, конечно, не всех украинцев, а те, кто чувствует себя, себя бойцами информационной войны, они в соцсетях распространяли общий нарратив на тему того, что вот мы воюем с, с россиянами уже не, не просто с Путиным, а с, с русским народом. У них, у них российским народом, с российским народом, вот вы тут нам своих чеченцев еще прислали то к концу первой недели они очень сильно сменили риторику. И это похоже на то, чего добиваются отдельные институции, институции на Западе. Они ведь начали говорить не про российский народ. Их самые, самые живые, витальные пропагандисты начали говорить про разделение. Что, дескать, есть некие маргиналы которые поддерживают президента, а есть просвещенные люди, люди со светлыми лицами, люди, которые сейчас потеряют э, вообще полностью жизнь с уходом Макдональдса и ехо Москвы. И вот эти люди должны выходить на улицы российских городов, протестовать, и посол Макфолк к этому присоединился. То есть стратегия Запада сейчас очень простая. Не, Запад, не всего Запада. Стратегия информационной кампании со стороны Украины очень простая. Разделить Сформировать линии раскола в российском обществе. И когда мы тут, внутри нашего национального сообщества, вместо объяснений, вместо разговоров, начинаем разбрасываться ярлыками, что, дескать, ты предатель, то мы льем воду на эту мельницу разделения.
0: Спасибо. Есть вопрос который касается санкций, но ну, если готовы прокомментировать наши эксперты, Максим Дуков, министр торговли США, заявил, что китайские компании будут жестко наказаны, если продолжат полноценную торговлю с Россией. Как Вы считаете, если у США рычаги давления на Китай, пойдет ли Вашингтон на жесткие санкции в отношении КНР, каковы потенциальные санкции? Ну, китайцев здесь нет. Если Можно я
1: прорекламирую коллег? Иван Николаевич Тимофеев в телеграме ведет э, телеграм-канал Санкции экспертизы Это лучший ресурс о санкциях в России, который есть с большой базой данных. Сан... Санкции.экспертиз. Просто напишитесь и читайте.
0: Иван Николаевич Тимофеев не дали как 24 февраля вот на этой площадке. Вместе с другими коллегами, Федором Виталовским и экспертами ММО, очень много говорил о санкционной политике США. Ну что ж, Китай ставим китаистам. Я думаю, что будем завершать. Если есть желание, еще какие-то короткие комментарии дать. Потому что, по-моему, практически на все вопросы мы ответили.
3: Короткий комментарий. Если мы подводим какую-то черту, рысочку, как украинцы бы сказали, прежде всего надо думать о будущем. Что будет потом? Вот мне не дает покоя вот это бесправие и ликвидация правовой системы на Украине. Нам надо будет думать, а что вместо? В мировой практике есть понятие переходного правосудия. Оно подойдет для Украины или не подойдет? Если подойдет, в какой форме? Это какие-то трибуналы, это какие-то комиссии правды, это что будет? Вот этот опыт, мы потихонечку в ИМИ начали думать над этим, но вот тут надо, мне кажется, уже более широкие круги подключать. Какой наш образ будущего? Что мы предлагаем? Как война или военная операция, как ни назови, она когда-то закончится? Что дальше? За что? В итоге все это происходит. С какой целью? Понятно, что денацификация, понятно, что демилитаризация, но на хлеб это не намажешь. Вот что дальше? Как мы дальше живем с украинским обществом? Как мы дальше с ним сотрудничаем? Как мы дальше, может быть, налаживаем промышленную кооперацию? Вот, вот этого разговора нам не нужно избегать и обратиться к нему как можно скорее. Спасибо.
0: Спасибо. Но если больше нет комментариев, тогда завершаем. Я благодарю наших экспертов за очень интересный профессиональный разговор. Ждем вас вновь на нашей площадке. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.